0: Das, was mir einfällt, ist aus der Männerarbeit. Und da gibt es so, äh, ähm, da gibt's so ja, Arbeiten, wo dann ein erfahrener Mann mit einem, der eben ein Thema hat, arbeitet und ihn da begleitet. Und ich weiß noch, ähm, da habe ich einen Mann durch seinen Prozess geführt. Und er kam dann an einen Punkt, wo er wirklich loslassen äh, muss. Und ich frage ihn, was ist das Schlimmste, wenn du jetzt loslässt? Und dann sagt er, dann sterbe ich und dann habe ich aus dieser Führung heraus zu ihm dann stirb halt gesagt so das würdest du normalerweise jetzt halt heute ja. nicht sagen mhm. aber das war, das war einfach geführt mhm. und dann haben wir wirklich ein, das ganze sozusagen ein Teil beerdigt dann haben wir sozusagen wirklich diesen diesen sind wir den Prozess durchgegangen und danach eben eine Wiedergeburt magst du das beschreiben
1: also das war sehr physisch.
0: Das war sehr Sicherheit. physisch und auch sehr gespielt und mit, also das ist eben toll.
2: Herzlich willkommen zum Gefühls echt podcast mit
1: Cisa Trautmann
2: und Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Christoph buro Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, jetzt zwei.
2: Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus München extra für ja. uns auf dich genommen hast. Und okay, du ratterst auch noch ein paar andere Termine ab hier im Norden. Ähm, aber vielen, vielen Dank, dass wir da Initiator sein durften, dass du uns hier im Norden besuchst.
0: Ja, ich meine, Hamburg ist ja quasi meine zweite Heimat nach München und ähm, ist ein Stück Heimat.
2: Sehr schön. Ähm, ich will vielleicht kurz ausholen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist mein Trainer, eigentlich auch mit Ausbilder beim Hoffmann-Prozess. Da haben wir uns letztes Jahr kennengelernt. Ich muss allerdings gestehen, dass dein Name schon sehr viel früher fiel, weil unsere liebe Freundin Agneta ähm, gemeinsame Freundin geschwärmt hat. Da ist der Christoph, der ist im Team, den musst du unbedingt kennenlernen. <lacht> <lacht> und äh, da war schon die Messlatte recht hochgesetzt. Und ähm, als ich dann das erste Mal mit dir einen Prozess begleiten durfte, zusammen auf der Trainerseite, weiß ich jetzt, wovon sie spricht. Ähm, du bist einer der ja, wenigen Männer die ich kenne, die es schaffen, so eine gesunde Männlichkeit in sich zu haben. Also die irgendwie, für mich ist Männlichkeit in der Vergangenheit, habe ich oft das mit so diesem kriegerischen Harten irgendwie verbunden. Und ähm, du hast etwas, was klar, weich und liebevoll und trotzdem irgendwie so, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das kann Lisa vielleicht gleich nochmal für mich übersetzen,
1: ich glaube, das ist total verständlich, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, also es ist etwas, was was vielen leider fehlt. Und äh, wir wollten dem ein bisschen auf die Spur gehen. Cisa, ich habe euch dann beiden verknüpft. Du führst mhm. ja immer unsere Vorgespräche. Und äh, ihr habt telefoniert und ich... Ich würde euch die Sprachnachricht vorspielen, aber ich habe sie jetzt leider nicht, die ich danach von Caesar bekommen habe, weil ich war auch ein bisschen so: Oh Gott, ist das ein guter Match? Ähm, bei uns ist es ja meistens so, dass Caesar die Gäste reinbringt und ich traue mich dann auch manchmal vielleicht nicht so ganz. Oh. Und ich, die Sprachnachricht kam und ich dachte: Okay, drücke ich jetzt auf Play? Also ich habe auf Play gedrückt. Es waren drei Minuten und es fing an mit: So, das ist ja
1: mal. Ja, sag mal, warte, ich will jetzt nicht dazwischen. Ja, nein,
2: du hast, dich, du hast dich, im Positiven ausgesprochen geschüttet und ich habe mich ein Ast gefreut, dass ihr so eine gute Zeit im Vorfeld am Telefon habt. Das müsst ihr gleich mal erzählen. Auf jeden Fall hast du aufgehört mit den Sätzen. Also der kommt und er kommt übrigens nicht auch einmal, weil wir machen die Doppelfolge. Also Christoph, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist nicht nur einer der wenigen Männer, die bei uns im Podcast sind, ich, sondern du hast dich auch gleich als Erster im Vorfeld mit einer Doppelfolge qualifiziert, was bis jetzt noch okay. keiner geschafft okay. hat. Okay, schön. Müssten also, wir eigentlich so einen
1: Jingle jetzt haben. Yeah. Ja.
2: Genau. So, liebe Cisa, was ging da in dir vor, als du diese Sprachnachricht geschickt hast?
1: <lacht> so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß nur, dass ich es ganz toll fand äh, und total berührt war von dem, weil wenn, was an, wenn jemand angekündigt ist, heißt es für mich noch nicht so viel. Oh, danke. <lacht> ja, nee, grundsätzlich, also mache ich mir einfach gerne selber ein Bild, beziehungsweise Fühl mal rein und hatten ähm, einfach total aufrichtiges, ähm, schönes Gespräch und wir haben ja ganz tolle Männer hier auch schon am Mikro gehabt und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele davon, äh, aber ganz viele zeigen sich auch nicht, nicht immer so oder manche sind auch ganz vorsichtig und sind auch unsicher, und, äh, aber zum Glück hatten wir schon den einen oder anderen äh, hier bei uns am Tisch und Christoph, wir waren uns einig und für Katinka, dich ist jetzt auch nichts Neues, dieses... Wie sind wir heute als Frauen, mhm. ist ja eine große Frage, die jetzt allein durch die Emanzipation schon einen riesen, riesen Wirbel ähm, bekommen hat oder in so einem Strudel drin ist. Und ich finde eben an genau der Stelle das mindestens so wichtig, wie geht Mann sein. Heute, wenn das alte Männerbild nur noch in Teilen gut ist oder sich gut anfühlt. Und du bist einer, der das äh, wirklich sehr, sehr intensiv, glaube ich, über viele Jahre erlebt, erlebt hat, mhm. durchlebt hat, die ganzen äh, Tiefen logischerweise mitgenommen hat, aber sehr sicher auch die ganzen Höhen. Und ähm, du bist einfach ein wundervolles Beispiel dafür. Und äh, Darauf freuen wir uns jetzt sehr.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die ganzen werden Mal gucken, ob ich es halten kann. Naja, letzten Endes ist es ja irgendwo auch mein Lebensweg, der mich, da, der mich dahin gebracht hat, ähm, das alles auszuprobieren, weil, ich sag mal, mein Vater war nicht so. Mhm. Ähm, und das ist, das ist ja eigentlich so, die ganze Überlegung am Anfang ja, Fst ja erstmal deinen Vater nach oder deinen Onkel oder irgendwelche anderen Typen auf dem Pausenhof, ähm, die du cool findest. Und, ähm, und irgendwo, also bei mir war das wenigstens so, dass ich nie zu den Coolen gehört habe und ich habe auch nie irgendwie zu den besonders ähm, im Fußball besonders Guten ge gehört, sondern es war immer irgendwie ganz anders. Ähm, und dann habe ich mir schon oft die Frage gestellt, so, ähm, Wohin. Wie, wie funktioniert denn das hier, was ist denn das, ähm, was ist denn, wieso sind die anderen das, und, und, und. Ja. Also ähm, nur eine kleine, kleine Geschichte, also in meiner Werbephase damals, als ich so 20 war. Ja, du warst aber nicht Werber, sondern ich war natürlich nicht hast beworben, hast geworben. sondern ich habe ich hab geworben, ja, und, um, die ähm, Frauen. um die Frauen, genau, und habe mir da also auch tierisch Mühe gegeben und ich habe immer nur gedacht, das gibt's es doch nicht, wieso kriegen die anderen die ab und und irgendwann habe ich dann mal mein, sozusagen, die anderen nachgeäfft und dann funktionierte das. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsste ich aber die ganze Zeit Theater spielen.
1: Mhm.
0: <lacht> dann habe ich es wieder sein lassen. Ja.
1: Aha. Gesagt, also, du bist dir dann schon treu geblieben? Ich bin mir dann
0: treu geblieben, ja. Okay.
2: Oh. Weil das andere aber,
1: zu anstrengend war?
0: Das andere war nicht ich. Das war viel zu anstrengend.
1: Aber ja. das können manche ja ihr Leben lang halten. Total. Diese Rollen. War, also, gerade die, diese
0: Männerrollen. Ja, das war, also, ich sag mal, das, ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden, aber. Also ich musste da echt nicht anständig sein, ich musste auch nicht nett sein und plötzlich funktionierte das. Und okay. also das war irgendwie so ein Mechanismus, wie ich gedacht verstehe ich nicht. Aber vielleicht war es auch nur ein Einzelfall, ich, keine Ahnung. Das wäre nochmal
1: eine, eine eigene weitere also, Folge wert, die sich dass Frauen ich. gerne in Arschloch mögen.
2: Genau, äh, also und ich, wir sind an der Stelle sehr dankbar, dass äh, du hier mit, im großen, mit zwei großen Streusen Blumen in ja. der Tür standest. Von daher, <lacht> ähm, ja,
1: we love it old school, oder wie sagt man das? Voll, ja, also ich stehe nicht auf so Doofe, <lacht> oder die sich irgendwie nur selbst feiern und denken, das finde ich cool. Also das ist doof. So, wir haben jetzt schon mal, bevor es losging, erstmal das Konzept umgeworfen, genau. was ich total schön finde. Weil das machen wir eher am liebsten, dass wir uns vorher irgendwas überlegen und dann machen wir es ganz anders. Und wahrscheinlich liebt dein halbes Leben auch so. Dass du Absolut. vorher gedacht hast, ich mache es auf jeden Fall so und ich werde das und ähm, so weiter. Und jetzt ist es ganz <lacht> anders. Also wir sitzen ähm, in Hamburg und du sagtest, Hamburg ist fast auch deine zweite Heimat. Ja. Erzähl mal, warum.
0: Du letztendlich, das ähm, kommt meine Frau aus Hamburg ähm, und das war, also ich weiß noch... Ähm, als ich in der Werbephase war, bin ich, da war sie krank und war hier bei ihren Eltern, weil sie normalerweise in München gelebt hat. Und ich habe dann gesagt, du, ich komme auf den Tee vorbei. Und sie so, ich bin aber in Hamburg, sage ich, ja klar, ich bin in der Nähe. Ist
1: um die Ecke. Ähm,
0: ich bin bei Freunden um die Ecke.
1: Wo ähm, war das denn? Ismaning, oder wie? <lacht> genau, also ich bin so für Ecke. die Tasse
0: Tee bin ich die 800 Kilometer ja. gefahren. Ähm, und ähm, dann äh, hat ihre Mutter gesagt, wo schlafen Sie denn? Ähm, sie können auch gern bei uns übernachten. Und ich so, bingo. An dieser ah. Stelle habe ich mich dann über die Höflichkeitsregeln hinweggesetzt. Ja. Also das ist sozusagen der Beginn meiner, meiner ursprünglichen oder der, der aktuellen Liebe zu Hamburg. Meine Mutter ist auch in Hamburg aufgewachsen. Also von ah. daher gibt es große Beziehungen zu Hamburg. Ja. Okay. Und ähm, ich liebe die Stadt. Und ähm, ich sag mal, wenn ich nicht in München leben würde, würde ich in Hamburg leben.
1: So, Das wollten wir auch hören. Okay, genau, ja. genau, genau. Du was dich sehr gerade für Folge 3 qualifiziert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, genau, ja. Genau.
0: Nein, also von daher, das ist das ist so der Beginn. Und das ist natürlich für mich auch immer, ähm, ja, es ist, so, ich finde diesen Stil so cool. Mhm. Also ich, ich mag einfach so diesen Flair von Hamburg. Das sind natürlich auch die Elbvororte, mhm. ähm, die ich überwiegend erlebt habe. Ähm,
1: schon besonders.
0: Das ist schon schön. Mhm. Ja.
1: Finde ich auch. Genau. genau. So, also und jetzt hast du Verwandte hier und hast schon Freunde besucht. und ähm,
0: Ja, ja. Also ich sage mal, ich habe noch mehr, aber für diesmal habe ich mir das jetzt sozusagen so eine kleine Auswahl ähm, zusammengestellt und so dass ich Ruhe habe und auf der anderen Seite mich hier darauf konzentrieren kann und genau. mich ein bisschen vorbereiten kann. Und, mhm. Sehr schön. Genau.
1: Ähm, wir wollten eigentlich bei dem Leben ja anfangen, was jetzt heute ist. Ne? Also ja. dein aktuelles Leben, du hast ja auch vorhin im Gespräch gesagt, weil ich sagte, ich habe bei LinkedIn geguckt und hast du gesagt, nee, das ist mein altes Leben. Ähm, also sprich zwischen LinkedIn und dem Moment, in dem du hier bei uns in der Küche sitzt, dazwischen ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Bei LinkedIn steht Innovationsmanager,
2: Unternehmer, Trainer, Coach, Wegbegleiter. Was davon ist denn dein altes Leben?
0: Also, das alte Leben ist letzten Endes so dieses ganze Leben als ähm, ja, Unternehmer. Das ist das ganze Leben als erfolgreicher Manager. Das ist dieses schneller, höher, weiter. Das ist, ähm, ja, ich sag mal, Oberführungskraft in einem DAX-Unternehmen sein, ähm, da einfach Karriere, Erfolg, ähm, all diese Sachen machen, äh, dann später so eine mittelständische Unternehmensgruppe mitleiten, ähm, da Beteiligung zu haben und all diese ganzen Geschichten. Und äh, letzten Endes auch ähm, natürlich begeistert zu sein von dem Prestige, was du da bekommst, wenn du im Urlaub sagst, für welches Unternehmen du arbeitest und alle sagen, oh, ist aber ein tolles Unternehmen. Ich meine, da, das ist schon irgendwie cool, aber es ist letzten Endes nicht ich. Ja, und das war, das war so der Punkt, ähm, dass ich einerseits da auf der Stelle unglaublich auf der Höheholspur gelebt habe, ähm, es ging rasend schnell rauf mit der Karriere, ich habe auch tolle Projekte gemacht und gleichzeitig hatte ich aber in der Familie immer auch das volle Gegenteil. Ja. Also Katja hat das immer so, also Katja ist meine verstorbene Frau, ähm, Katja hat das immer so gesagt, nachdem du, du gehst aus dem Haus morgens und dann musst du Vollgas geben mhm. und um dann sozusagen wieder auf die Geschwindigkeit in der Arbeit zu kommen. Und abends, wenn du nach Hause kommst, legst du eine Vollbremsung hin, um dann wieder auf die Geschwindigkeit von uns zu kommen. Und das waren halt einfach so zwei Welten, die, die haben einerseits viel miteinander zu tun gehabt und andererseits überhaupt nicht. Also vielleicht für die, für die Hörer zum Hintergrund, meine Frau saß oder hatte MS ähm, saß die letzten 17 Jahre im Rollstuhl ähm, bis dahin, dass sie sich eigentlich fast nicht bewegen konnte. Sie hat mit ihrer linken Hand den Elektrorollstuhl am Ende mit knapper Not steuern können. Ähm, brauchte deswegen auch sehr viel Unterstützung. und und und. und das sind dann eben so Momente, ähm, in denen äh, ich vielleicht irgendwie von der Besprechung um 7 Uhr abends nach Hause gekommen bin und den ganzen Kopf voll Arbeit hatte und ich komme zur Tür rein und die Katja sagt zu mir, du Christoph, ähm, seit zwei Stunden ist unsere Hilfe weg und ich muss auf die Toilette. Mhm. Ähm. Ja. ja, und dann, dann bist du schlagartig nicht mehr Manager, da bist du mhm. schlagartig nicht mehr wichtig, sondern bist du schlagartig jetzt gerade mal der Pfleger deiner Frau. Aber mega äh. wichtig.
1: Und das, ist, und das An geht einer dann ganz wirklich. anderen Stelle.
0: Ja, natürlich mega wichtig. Und, aber, aber da geht es plötzlich darum zu sagen, es ist alles Wurscht und mhm. ich bin jetzt an dieser Stelle auch total Wurscht, weil jetzt heißt es an der Stelle einfach in Dienst treten. Und es Ist auch
1: eine Ego-Geschichte?
0: Ähm, nee, das war nie eine Ego-Geschichte, sondern es ist eher eine Geschichte, die Rollen klar zu haben.
1: Mhm. Weißt du,
0: weil du bist ja einerseits verheiratet, mhm. dann bist du Vater und Mutter, also im Rahmen deiner Ehe bist du auch geliebter voneinander ähm, dann äh, bist du Ehepaar, dann bist du jetzt plötzlich Krankenpfleger und Beholfene. Mhm. Ähm, so, und wie kriegst du jetzt diese ganzen Rollen auseinander, so dass die nicht sich gegenseitig anfangen ähm, zu torpedieren? Also, mhm. du kannst zum Beispiel ähm, als Pfleger rasend schnell den Geliebten rausschmeißen. Oh ja. Ne? Mhm. Und das, also das im Kopf wirklich zu trennen, Mhm. Ja.
1: Das ist viel Paararbeit ja auch, ne?
0: Total, total. Und da musst du da musst du wirklich klarkriegen, wo bin ich, wer bin ich jetzt gerade? Und das sind hm. das sind natürlich auch diese ganzen Kommunikationsthemen. Hm. Ja, Also ähm, was triggert das jetzt gerade? Okay, muss ich das jetzt machen oder nicht? Oder ein anderes Beispiel, du, du bist gerade mitten im Streit hm. ja, und zopfst dich als Ehepaar. Und dann äh, hat die Katja gesagt, du, ich muss jetzt gerade mal auf Toilette. Hm. Okay. Da könntest du jetzt Machtspielchen spielen.
1: Hm. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. könnte so. Also, mhm. Könntest du, haben mhm. wir nie gemacht.
0: Und das sind so Spielregeln, äh, wo du sagen musst nee, ja, Das hat
2: ganz viel mit Augenhöhe zu tun dann, die nicht zu verlieren.
0: Ja, und Respekt. Mhm. Weil ich meine, das wäre jetzt monsterfies, sie kann ja nichts dafür. Ja? Mhm. Ähm,
1: also und überhaupt der, spannend, eben diese Abhängigkeiten und trotzdem äh, noch jeder seins zu haben und zu sein und auch dafür einzustehen. Auch also auch aus Sicht deiner Frau, genau. die natürlich immer dann bedürftig in Anführungszeichen war oder angewiesen auf Hilfe. Ja. Und da sich wirklich trotzdem den Raum zu nehmen, war sie wahrscheinlich ein wahnsinniges Beispiel auch dafür, sich immer wieder diesen Raum zu nehmen. Ja,
0: ich meine, da gibt es natürlich auch Höhen und Tiefen und da gibt es natürlich auch Momente, wo sie das wirklich Schwierigkeiten hatte. Hm. Aber es gibt natürlich auch mit der Zeit Momente, wo sie dann kapiert hat, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, ist das mein Geschenk. Das klingt jetzt total komisch, aber ähm, ich sag mal dieser dieser, ähm, dieser Pfadfinder-Effekt. Ich habe jemandem geholfen, mhm. führt dazu, dass der, der hilft, ein gutes Gefühl hat. Mhm. Ja, mhm. und ähm, das ist das ist also beobachtet es mal, wenn ihr da draußen irgendwie mit, mit ihr braucht jetzt irgendwie eine Hilfe und ihr bittet jemanden um Hilfe, mhm. üblicherweise geht der, der geholfen hat, danach mit einem guten Gefühl weg. Logisch, also geht genau. mir
1: ja selber auch so. Genau. Wenn ich spontan irgendwo helfen kann, denke ich, Gott, was für ein Glück. Genau. Geht mir doch zehnmal so. besser, was so. vorher.
0: Und das ist jetzt das Spannende, dass eigentlich, wenn, der, wenn derjenige, der Hilfe braucht, sich dieses bewusst macht, was mhm. du gerade gesagt mhm. hast, ähm, ist das ja das totale Geschenk. Und dann ist es auch viel leichter, um Hilfe zu bitten. Weil eigentlich schenkst du damit was. Ja, und? Ein, ein gutes Gefühl ja, gut, das
2: zumindest. Ist eine, das ist eine Sache, also eine Sache des Blickwinkels, der Perspektive auf die,
1: ja. Na, und auch alles. der Dosierung. Natürlich. ja Also Natürlich. wenn du jetzt leergefegt aus dem Job nach Hause kommst, das war jetzt wahrscheinlich ja, ein, zweimal der Fall. Ja, ja. genau
0: Ich würde mal sagen, ein, zweimal das, das der Monat. Das, das, genau. sollte
2: ja, das sollte ja unser Cliffhanger am Ende der Folge werden, <lacht> nein, nein. Von daher, da wir jetzt nicht drüber. Kommen wir nachher noch hin.
1: So, aber ja, ist tatsächlich eine praktische Frage. Wie geht da die Dosierung? Also, weil ja. wenn du sagst, oh, ich muss mich jetzt erstmal selber sammeln, aber das, den Satz brauchst du ja nicht sagen, wenn sie sagt, ich muss jetzt einfach zur Toilette, Punkt aus.
0: Ja, genau. genau. Und das ist, und das ist eigentlich so der, der für mich der, der elementarste Punkt, dass du deine, dass du dich selber kennst, dass du die Kommunikation kennst, ähm, dass du weißt, ähm, wo sind deine eigenen Triggerpunkte? Wo sind die Triggerpunkte vom Partner? Und ich sag mal, weil du ja erwähnt hast, dass wir uns über den Hoffmann-Prozess kennen, die Katja und ich haben vor beide vor 24
2: Jahren den Hoffmann-Prozess gemacht. Mal, ich habe es gerade irgendwie fast gedacht. So, mhm. wie geht das sonst? Wie kann man ja. das? So, also
0: und das, auch, das war halt, also wir haben eine, die Katja hat es gemacht, weil mhm. sie es dramatisch interessiert hat. Und ich lese so ihre Vorbereitungsunterlagen und denke mir so, wow, das sind aber spannende Fragen. Weil Was ich vorher die war ich, denn wissen? Äh, ja, vorher habe ich so gedacht, na, das hätte ich doch nicht. Ne? Nee, cool. Also ich komme bei mir ist alles immer wunderbar. Ja, ja. Ähm, du hast auch so eine,
1: so eine tolle Kindheit und es war alles total toll, ne? Ja, ja genau, ja, genau, cool. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich das durchgelesen. Habe ich dann, wer vielleicht doch mal das eine oder andere wo du hinschauen könntest. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Und okay. das ist natürlich schon etwas, ähm, wo wir dann, wo wir eine Ebene der Kommunikation mhm. gefunden haben, mhm. wo du, wo du einfach plus, dass wir uns gegenseitig nicht wehtun wollten. Mhm. Ja, also wenn du so aufmachst, kannst du natürlich auch gute Messer reinrahmen Das haben wir nicht gemacht. Mhm. Ähm, und das hat uns beiden geholfen. So also dieses wirklich, okay, du kennst deine, deine roten Punkte, du weißt auch die roten Punkte vom anderen. Du kannst da total schnell drauf reagieren. Du kannst dann auch sagen, du stopp, halt, halt, halt. Welche Muster laufen hier gerade ab? Mhm. Und dann hockst du dich miteinander hin und dann schaust du mal und vermutest. Und, und dann hast du plötzlich fünf Minuten später das Ding, den Knoten aufgelöst. Und das hat uns irre geholfen. Mhm. Ja.
1: Also jede Art von... Von wie auch immer, Therapie ist jetzt die Überschrift. Begleitung, ja. Begleitung äh, Bewusstseinswerdung äh, und sich selbst näher kommen äh, sind ja eine Grundlage für meine persönlichen Begriffe äh, für jede Beziehung. Absolut. Also Absolut. wer da nach ja, wie vor einen Bogen Stelle drum macht. Die
2: Beziehung zu dir selber und dann ja. eben auch ähm, in alle anderen Richtungen. Genau. Ja. Ja
0: also ich, für mich ist es einfach nur so, dass es gerade in dieser besonderen Herausforderung, da war halt die Kommunikation nochmal zehnmal wichtiger. Mhm. Weißt du, ich meine, so ein Schritt, ähm, musst du dir vorstellen, eine junge, stolze, aufstrebende Hamburger Frau, ja, ähm, in meinen Augen wahnsinnig schön auch. Mhm. Ähm,
2: das wäre jetzt, erzähl mal unbedingt, äh, wie ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Weil irgendwie, wir haben, haben vorhin unser Konzept einmal komplett umgedreht, wir wollten eigentlich heute über was anderes sprechen, aber irgendwie haben wir festgestellt, oder du hast festgestellt, dass, ähm, dass ein großer deine Frau ein sehr großer Teil von dem war, wer du heute bist. Und ähm, ich habe das irgendwie noch so im Ohr, ähm, wie also, du erzählt hast, wie ihr euch kennengelernt hat und ich würde das schön Also ich sehen. sag
0: mal, letzten Endes sind es unglaublich viele seidene Fäden, ähm, ich habe eine Freundin, als ich in Tokio gearbeitet habe, mitten im Meiji-Park kennengelernt. Also ich stand da im bayerischen Janka und sie war einen Tag in Tokio und hat gesagt, den, der kennt sich anscheinend hier aus, also da laufe ich mal zu dem hin und da habe das ich die kennengelernt. Und die Katja hat diese Freundin in Frankfurt bei einem Praktikum im Fahrstuhl kennengelernt, weil die öfters in diesen deutschen Bankturm Fahrstuhl mhm. gefahren sind. Und da haben die sich kennengelernt. Ja. Und mhm. diese Freundin hat eine gemeinsame Party gemacht in Frankfurt und da sind wir beide aus München hingefahren, aber unabhängig voneinander.
1: Kanntet euch auch noch nicht.
0: Wir kannten uns auch nicht. Oh. Und ja, die Katja fand mich tierisch langweilig. Okay. <lacht> Und ich fand sie eine arrogante Unternehmensberaterschnipfe.
2: <lacht> okay, also ich, kann ich kann mal also, was. also Match, Match äh, auf äh, so. Die Version, die du mir erzählt hast, war eine andere. Oh. Du hast mir erzählt, ihr habt euch gesehen und ihr wusstet, ihr wart verabredet fürs Leben. Nee, naja, ganz so. Das, ist die, das kam dann etwas später. Ja.
0: Aber das ist die Ehrliche, die haben wir auch beide erzählt. Also die kann das ich auch in ihrer so. Abwesenheit erzählen. <lacht>
1: aber ich glaube gar nicht, dass sie so abwesend ist. Ich, ich, ja, ich, ich glaube, wir sind zu viert heute. Okay. Das war total schön. Ja, okay. Also ja, sie ja. fand ich tot langweilig, ja? hm.
0: Genau. Und dann haben wir, aber weil sie gedacht hat, hm, ich bin ja jetzt in München und äh, hatte sich auch gerade von ihrem Freund getrennt, dann hat sie gesagt, hm, vielleicht hat er nette Freunde. Ja. Und hat mich angerufen. Hat ganz
1: bisschen gerechnet einfach. Äh, was Ja, ja, genau, ja, ist ja
0: vollkommen okay. Ja. So und ähm, dann haben wir uns natürlich wieder getroffen und 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 dann hat es, also da war ich noch im ersten Treffen und dann ist doch nichts. So. Doch mhm. nicht so arrogante Schnäpfe Und dann habe ich ein halbes Jahr lang gebaggert. Wow. Ähm, und dann ging es extrem schnell. Also, ich sag mal, ein halbes Jahr ge dran gearbeitet, Blumen vorbeigebracht und solche Sachen.
1: <lacht> okay, danke für die Blumen nochmal heute. Ja, genau.
0: Aber die waren jetzt absichtslos. <lacht> Nein, no, und dann haben wir, dann haben wir also, ähm, dann waren wir Ostern befreundet und Pfingsten, gleiches Jahr, waren wir verlobt. Papa. Weil wir da hatten wir das Gefühl, wir können zusammen und das ist dann sozusagen der Teil von dir, dass wir uns irgendwie verabredet haben für dieses Leben.
2: Und das trotz
0: … Diagnose bist, MS war da schon klar. Sie dran.
2: hatte schon die Diagnose MS und du hattest eigentlich Leidenschaft für Bergsteigen und Klettern und Wandern oder … Absolut, ja, Skifahren. Skifahren, alles was äh, sportliche Aktivität ist. Was, was, wie wart ihr verabredet, wie geht sowas?
0: Du, letzten Endes ist das ein Teil meiner Vorstellung von Welt. Also, ich kann es nicht beweisen, ich kann es auch nicht sagen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass, dass so Seelen, wenn sie noch auf der anderen Seite sind, ähm, sich ja was vornehmen, irgendeinen Plan mhm. für diese Welt. Und manchmal haben Seelen, ich sag mal, auch ein bisschen Schiss vor dem Plan. Mhm. Und dann hauen die so eine andere Seele an, die sie schon lange und gut kennen, ja, dass sie sagen: Hey, komm, machen wir das zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fall gewesen.
1: Aber das wusstet ihr nicht in dem Moment? Also. Nein, aber ich sag mal, die Art und Weise, also wie? wie ich
0: die Katja gefragt habe, ob sie meine Frau wird, das war für mich so, dass ich gesagt habe, hier ist irgendwas anderes gelaufen, weil ich hatte an dem in den Pfingstferien, wo wir zusammen unterwegs waren, hatte ich nicht vor, sie zu fragen. Mhm. Und wir liegen so nach dem Mittagsschlaf so ein bisschen noch im Bett und haben uns im Arm. Und plötzlich kommt diese Frage hoch. Und ich habe sie beim ersten Mal noch runterschlucken können. Beim zweiten Mal <lacht> habe ich sie auch noch schlucken können. Und Warum? beim dritten hast du Mal runtergeschluckt. Weil, der, weißt du, die Ratio sagt ja in dem Moment, hallo, 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 erstmal. Der Verstand ist brutal, oder? Der Verstand ist brutal. Er sagt, hey, du, du, kennst, du bist ja sechs Wochen mit der befreundet, also das geht jetzt nicht, dass du fragst, ob sie deine Frau wird. Ja, und also. hat er zack runtergeschluckt. Dann das zweite Mal wieder zack runtergeschluckt. Das dritte Mal war die Frage aber schneller draußen, als ich schlucken konnte. Ich, äh, und da war ich mindestens genauso überrascht über die Frage <lacht> wie die Katja.
1: <lacht> aber das Hast du ist echt wer das gerade gesagt hat? <lacht> ja, vor allen Dingen dieses Video, das beschreibst, ähm, weil da bin ich ja keine Ahnung, wie alt drüber geworden, äh, dass Sätze aus einem rauskommen oder die sich schon bilden. Ja. Ja, die, und dann der, kommt der, der Kopf Widerstand, und einmal drüber. Ja, und der Widerstand ist erstmal maximal, meistens dann irgendwie so was physischer, physischer Widerstand. Und dann kommt es wieder und wieder und wieder, bis du nachgibst, sozusagen, ohne und dein Verstand hat ja gar keine Chance mehr. Nee. Ist dir das dann nochmal passiert, an irgendwie Anstellen? Oder war das dann quasi normal? Ähm, mittlerweile kenne ich das
0: und ich mhm. setze es auch im therapeutischen Kontext um. Ja. Also das ist, das ist so, es gibt so Momente, ähm, da bitte ich einfach auch um Führung. Mhm. Ähm, also ich habe das sozusagen mit der Zeit lernen können, ähm, dass ich mich da anbinden kann. Mhm. Und da kommen Sachen ähm, der faszinierendsten Sache. Und ähm, gerade im therapeutischen Kontext kommen dann eben Sätze ähm, oder Vorschläge oder Ideen, ähm, von denen ich sicher weiß, dass ich sie mit meiner Ratio nicht hätte sagen können. Hast du ein Beispiel? Ähm,
2: Während du über das Beispiel nachdenkst oder reinfühlst für unsere Hörer. Du hast gerade so schön nach oben gezeigt mit der Hand, das sie sehen die Zuhörer natürlich nicht. Also die Anbindung ans, du meinst die Anbindung ans Universelle oder ans, an irgendwas, was da also ein, größer ist.
0: nennen wir es mal als Arbeitstitel ja. das Universelle. Ja, genau. Ja.
1: Also meine Lehrerin äh, Patricia White Buffalo äh, nannte das The Divine Google. Und ich liebe diesen Ausdruck. Ja. Weil da muss ich nichts wissen, sondern das äh, ist die Wein, Google?
0: Also für mich ist es so, ähm, weißt du, das sind manchmal Sätze, die würdest du mit deiner Ratio nicht sagen. Also das, was mir einfällt, ist aus der Männerarbeit. Und da gibt es so, äh, äh, ähm, so ja Arbeiten, wo dann ein erfahrener Mann mit einem, der eben ein Thema hat, arbeitet und ihn da begleitet. Und ich weiß noch, ähm, da habe ich einen Mann äh, durch seinen Prozess geführt und er kam dann an einen Punkt, wo er wirklich loslassen äh, muss. Und ich frage ihn, was ist das Schlimmste, wenn du jetzt loslässt? Und dann sagt er, dann sterbe ich. Mhm. Und dann habe ich aus dieser Führung heraus zu ihm, dann stirb halt, gesagt. So, das würdest du normalerweise jetzt als heute mhm. nicht sagen, mhm. aber das war, das war einfach geführt. Mhm. Und dann haben wir wirklich ein, das Ganze sozusagen … Einen Teil beerdigt. Dann haben wir sozusagen wirklich diesen, diesen, sind wir den Prozess durchgegangen und danach eben eine Wiedergeburt. Magst du das beschreiben?
1: Ähm, also, das war sehr physisch. Das war sehr Sicherheit. physisch und
0: auch sehr gespielt und mit, ähm, also das ist eben toll, weil, weil wir da in dieser Arbeit auch die ganzen Instrumentarien zur Verfügung haben mhm. und wirklich eben mit Decke drüber und es so, ist natürlich mhm. schon immer so, dass es das geht um Sicherheit und dann ist mhm. da wieder ein Mann abgestellt, der nach dem schaut, der da unter Decke guckt. Ja, ob der also richtig war, Körperarbeit, ne? Ja das, ist, ja, das ist emotionale, spirituelle und Körperarbeit in einem. Mhm. So Und dann äh, musste der eben letzten Endes sozusagen da wirklich im Nichts gewesen und dann, dann rollst du diese Decke ein und hältst die ganz kräftig, sodass mhm. es eben wieder auch den, diesen Geburtskanal gibt. Mhm. Und dann ist der da raus und... Ähm, hat dann eben auch gesagt, wofür er rausgeht und was er in sein Leben einlädt und sagen? Und, und, so, und also ich sag mal, so ein Spruch, ähm, wie dann stirb halt, das würde ich im Normalen, also ja. meine Ratio würde mir das sofort verbieten Unbedingt. zu
1: sagen. Ja, die Erziehung ja auch.
0: Ja, das sagst du ja. und das ist aber genau sowas. Ja. So, und ich sag mal, letztens, um dann nochmal wieder, noch wieder zurückzukommen, mhm. ähm, all dieses zu spüren, ähm, da gibt es noch irgendwie mehr, da ist irgendwie noch Führung, da gibt es auch Punkte, wo du überhaupt nicht nachfragen musst. Das ist eben auch was, was mich in der Beziehung zu Katja begleitet hat. Also wenn du irgendwie dieses Gefühl hast, hey, das ist hier anders, dann haben wir natürlich geforscht. Mhm. Gibt ja Reinkarnationstherapien und lauter mhm. solche Sachen. Dann haben wir festgestellt, dass wir schon ein paar Mal verheiratet waren, <lacht> dass wir schon ein paar Mal Eltern voneinander waren, dass wir schon mal Geschwister waren voneinander. Also wir kann, die, unsere Seelen kennen sich echt ja. richtig lange und gut. Ähm, ja, und dann fragst du viele Fragen nicht.
1: Nee, schön. Und
0: in, gerade in so einem Kontext, wo du sehr viele Fragen stellen könntest, brauchst mhm. ähm, du es dann nicht.
1: Okay. Und sie hat dann auf deine Frage auch mit Ja geantwortet,
0: also auf die. die Frage. Ja, sie hatte morgens, ähm, als ich unterwegs war und Semmeln geholt habe, ähm, hatte sie davon geträumt, dass sie mich, also wenn ich nicht gehen würde, würde sie mich auch nicht wegschicken.
2: <lacht> also sie hatte eigentlich also die Antwort auf die Frage nicht die nicht ja gesagt, gesagt, aber sie hat gesagt.
1: Maybe. Nein,
0: nein, 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 Also sie hatte eigentlich die Frage auf die, die Antwort auf die Frage sich vormittags überlegt und nachmittags kommt die Frage, ja. ah,
1: so rum, siehst du,
0: siehst du also, dass das fällt. Ja,
1: genau. Herrlich. Okay, <lacht> toll. Gut. Also Ostern, äh, war dir zusammen, Pfingsten war dir verlobt? Ja. Und dann habt ihr geheiratet?
0: Dann haben wir erstmal eine Anstandspause gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt rausbringen, dann versteht sowieso keiner. Und haben dann erstmal ein Dreivierteljahr gewartet und es geheim gehalten, weil wir diese ganzen Fragen, habt ihr es euch gut überlegt und so, einfach nicht haben wollten. Und als wir dann nach einem Dreivierteljahr das erzählt haben, haben alle gesagt: Ja, ist sowieso klar.
1: Okay, sehr süß, okay.
0: Das war Selbstschutz.
1: Ist ja auch schön so.
0: Ja, ja. Schön, ja, das
2: für sich zu haben auch, ne?
0: Ja, ja, es war dann lustig, weil wir in der Zeit zusammengezogen sind und meine Mutter hat dann gefragt, oh, das ist aber sehr schnell. Habt ihr euch das gut überlegt? <lacht> und es war so lustig, weil ich dachte, wenn du wüsstest. Ja. Aber ich habe es dir nicht gesagt.
1: Meine Eltern hätten das verboten. Echt? Mhm. Aber das heißt noch eine andere Geschichte. Genau. <lacht> sehr gut. So, okay.
0: Naja, und dann, ich meine, dann lebst halt so dein normales Leben und, und die ganzen Entwicklungen. Und ähm, Dann kommen halt zum Beispiel die ersten Fragen so, also, ähm, wir sind jetzt verheiratet und wollen wir denn ein Kind mit, den, mit der Diagnose? Und für mich war das irgendwie außer Frage. Und die Katja war da noch so ein bisschen am Zweifeln. Aber irgendwann hat sie... Gesagt, außer Frage war was? Ich hätte ich? gerne ein Kind gehabt mit der Katja zusammen. Weil ich dachte, hey, das ist so eine coole Frau, mit der möchte ich ein Kind haben. Mhm.
1: Ähm, und hat, ja. haben die Ärzte damals dann was anderes gesagt? Oder war das offen? Oder das ist ja jetzt auch schon, wie viele Jahre her? 20? Ja, also
0: das ist 20 Jahre her. Heute, Oder haben. 21 mit der dazugehörenden Zeit. Ähm, also die Ärzte haben eigentlich gesagt, bei MS und Schwangerschaft ist es so, dass während der, MS, die, die MS, äh, während der Schwangerschaft mhm. die MS-Symptome normalerweise niedriger sind. Ja. Ähm, bei der Katja war es genau umgekehrt, mhm. aber ähm, that's life. Also von daher, nee, es gab dann irgendwann einen Punkt, wo sie gesagt hat, okay, ich mache mit. Und jetzt <lacht> gut. zum Schluss hat sie gesagt, das war ein Riesengeschenk. Also mhm.
1: Zwei Kinder habt ihr, ne?
0: Eins. Ach so, ich Eins, kann. ja. Mhm. Nein, nein, also ja, nachdem der dann auf der Welt war, ähm, ging's, hat sich das so rapide verschlechtert, ja. dass die Katja dann ruckzuck im Rollstuhl saß und ähm, mhm. dann war das mit dem zweiten Kind einfach nicht mehr drin, kräftetechnisch. Mhm. Und das sind natürlich genauso die Phasen. Ne? Also jetzt plötzlich, okay, ähm, Rollstuhl. Glücklicherweise hat einmal in einem Haus gewohnt, was Rollstuhl gerecht war. Aber junge Mutter. Junge Mutter, ähm, die ihrem Kind hinterher rennt, ähm, damals noch mit Rollator, Kind weiß es, mhm. rennt zum Beispiel um den Esstisch und schiebt einen Stuhl raus. Klar. Pech ist gehabt, ja, ist in mhm. Sackgasse,
2: ja. Ja. Oder also, ein Kind Sackgasse. Das, was du gemacht hast, hat der nicht umgesetzt. Oder ein
0: Kind klettert auf einen Triptrap, stellt hm. sich aufs Fensterbrett und schaut ja. dem Bagger zu, der vor, der vor dem Fenster steht und da arbeitet, ja. Hm der könnte natürlich auch nach hinten runterkrachen. Ja. Da kann die Mutter nicht hin, steht dann drei Meter weiter hinten und kann nur beten. Ja. Also dieses, dieses Zusammenspiel auch an Vertrauen und Panik und, 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 oder auch solche Sachen, ähm, ja, ähm, der macht sich in die Hosen bis zur Halskrause. Ja, und die Katja konnte ihn dann irgendwann nicht mehr wickeln. Mhm. Ja, also musste entweder die Nachbarin rufen ähm, oder ich bekam einen Anruf in der, in der Arbeit, dass ich jetzt mal bitte nach Hause komme. Ja, ähm,
2: Vorstandsmeeting bitte verlassen, um einmal das Kind zu wickeln.
0: So ungefähr. Also ich habe mal ein Vorstellungsgespräch intern da bei meinem, bei meinem großen Arbeitgeber gehabt und dann habe ich dem gesagt, ja, also ich möchte jetzt hier zum Schluss noch mal eine Sache sagen. Ähm, mir ist es wichtig, Ihnen zu erklären, dass es Situationen gibt, an denen kriege ich einen Anruf und dann muss ich die Arbeit verlassen. In der Sekunde. Und in der Sekunde. Und das ist wurscht, was für ein Meeting das ist. Und das muss, muss Ihnen als mein zukünftiger, eventueller Chef bewusst sein. Mhm. Ähm, und es muss Ihnen klar sein, dass das so ist. Mhm. Ähm, ich möchte damit offenen Karten spielen. Wenn Sie das nicht akzeptieren, dann brauchen Sie mich nicht auf die Stelle setzen. Und der hat sensationell reagiert, weil er gesagt hat, Herr Buro, ähm, Sie haben in Ihrem Leben so viele Stürme erlebt. Ähm, das ist total cool. Ich brauche die Sturmerprobtheit. Und wenn Sie da mal nach Hause müssen, ist das vollkommen okay.
1: Und so wie ich jetzt aber deine Frau auch äh, einschätzen würde, hat sie das auch nie ausgenutzt? Also
0: sie hat es ja ab und zu genutzt.
1: Ja, gut, das ja, ist ich richtig.
0: Aber dann gab es immer einen Grund, aber ausgenutzt genau. in dem Sinne nicht. Nein, 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 nein. Aber es gibt noch eine schöne Geschichte, weil du um die Werbephase <lacht> gefragt hast. Nein, und die ist auch wichtig. Na, die ist wichtig auch für das Thema Mann. Und zwar, als ich um die Katja geworben habe, war ich junger Ingenieur ähm, und im Arbeitsleben. Und ich habe um die Katja geworben, dass die Balken gebogen haben. Und dann bin ich zu meinem Chef hin und habe zu ihm gesagt: Sie, also ich wollte Ihnen einfach nur sagen: Zu ähm, so den nächsten drei, vier Monate kann ich mich echt nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil ich, ich werbe um die Frau meines Lebens. Und, ähm, sorry bitte, das hat jetzt Priorität.
1: Ich komme nur noch jeden zweiten Tag? Oder <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein, ich bin schon in die Arbeit gekommen, aber ich habe mich dann ab und zu mal, muss ich fairerweise sagen, auch mal in, in ein Büro zurückgezogen und einen Liebesbrief geschrieben oder solche ja. Sachen gemacht. Ja, ja, also ich war halt einfach nicht so konzentriert bei der Sache.
1: Aber es war aber auf das anzukündigen. Ja,
0: ja, nee, und dann, 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 dann habe ich zu ihm gesagt, ich hoffe, das ist okay. Und er so, ja, ja, das kenne ich von damals. Und, aber es hat, also wenn ich da auf meine Karriere schaue, ähm, hat es deswegen keinen Knick gegeben oder nichts. Und das ist, finde ich, auch mhm. nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Weil letzten Endes bin ich für meine Gefühle und mich in der Arbeit da auch eingestanden und mhm. habe gesagt, Leute, das ist mein Leben. Und das ist jetzt hier echt wichtig, die Frau. Und das ist, ähm, sorry, da muss jetzt die Arbeit gerade zurückstecken.
2: Mhm. Es gibt ja viele Studien, die ähm, zeigen, dass ähm, die Menschen sich nicht, 100 authentisch ins Büro bringen. Also niemand will 100 von mir kennenlernen, aber also ich sag mal so, ja, vielleicht. <lacht> ähm, so dieses, ich bringe mich mit dem Ganzen so, wie ich bin. Eben auch mit, mit dem kleinen Jungen, in Anführungszeichen, der sich jetzt gerade verliebt und da crazy geht. Ähm, da um Verständnis zu bitten, das finde ich schon, das können nicht viele. also ja, heute das vor 20 Jahren. Genau, und heute spielen die meisten ja irgendeine Rolle, also auch im Büro. Ähm.
0: Ja, und also ich, ich finde, es geht mir nicht bei der Geschichte darum, zu sagen, immer, was bin ich für ein cooler Typ, sondern es ging mir eigentlich darum, die, die Menschen zu ermutigen,
2: ja, sie, selbst zu, sie sein. selbst zu
0: sein und auch dieses Bedürfnis zu äußern. Und sie werden überrascht sein, dass die Vorgesetzten üblicherweise total gut damit umgehen können.
1: Also ich ja. glaube, es gibt unterschiedliche Erfahrungen, aber ich wäre trotzdem auch immer deiner Meinung, dass mindestens zu versuchen.
2: Ja, beziehungsweise wenn, also ja, und wenn das eben auf Gegenwind stößt, dann ist das Unternehmen vielleicht nicht das Richtige oder der Chef vielleicht nicht der Richtige ja. oder die Chefin.
0: Also meine Erfahrung ist, dass man überraschend oft positives Feedback bekommt mhm. und zwar deutlich öfter, als man es glaubt. Mhm. Und das negative Feedback, was man da vielleicht bekommt, ähm, ja, dann weißt du eben, wo du wirklich dran bist. Und dann musst du es verändern irgendwann.
1: Und im Zweifel hat das ja auch mit dir zu tun und mit deinem Energiefeld. Ähm, weil wenn du schon auf Opfer machst und da kriegst, dann sagst du, Wäh! und alle sind gegen mich, mein Chef wahrscheinlich auch, und sind alle doof und so weiter. Ähm, dann ja. wird es auch eng. Ähm, muss ich auch nicht erklären. Und wenn du da aber in deinem Korb bist und sagst, okay, für mich geht es übrigens so, ja. so, dann muss schon der Gegenüber sich echt was ausdenken, ähm, um dagegen zu halten. Absolut. Also, das also ist dafür auch ein schönes, schönes Beispiel. Ja. Irgendeine Frage hatte ich, aber die sind jetzt wieder weg. Das macht aber nichts. Kennen wir ja schon. Ähm, so, du hast das ziemlich lange wirklich tough gehalten. Dieses Dein Job, Karriere gemacht, eine Frau, die eingeschränkt ist, ähm, Vater und Kind. Also Kind logischerweise und Vater. Ähm und irgendwann hat es dann aber dich gerissen, würde der Bayer sagen. Ja, also ich sag mal, es gab schon,
0: es gab schon zwischendrin immer mal wieder interessante, ja. spannende Geschichten. Also zum Beispiel das erste, nach ein paar Jahren ähm, habe ich Rückenschmerzen gekriegt. Mhm. Und zwar richtig Rückenschmerzen. Mhm. Und ähm, naja ähm, und, bis dato war ich immer so nach dem Motto, der gute Mann von München. Ja. Ich, wupp, ich, kann ich kann alles, ich wupp alles. Und du übrigens, liebe Frau, ich trage auch deine Krankheit und alles ja. überhaupt kein Problem und alles okay. easy. Ja, und dann kamen diese Rückenschmerzen. Und
1: aber hast du, muss ich jetzt kurz dazwischen fragen hast du davor irgendwie für dich gesorgt? Bist du zum, ich sage irgendwas, zum Sport gegangen oder was auch immer du wolltest, Bergsteigen, Skifahren?
0: Also ich habe schon Sport gemacht. Ähm, gut, als junger Familienvater machst du üblicherweise ein bisschen yeah. weniger. Ähm, aber ich war, ich war fit, ich war trainiert. Also das ist alles nicht das mhm. Problem. Mhm. Aber diese Rückenschmerzen, die ich normalerweise überhaupt nicht kannte, mhm. gingen einfach nicht weg. ja naja, und die Katja hat dann zu mir gesagt, du, ähm komm, hier, lass uns doch mal eine Familienaufstellung machen. Hm. Und dann bin ich also zur ersten Familienaufstellung in meinem Leben gegangen und Mhm. Mit ihr. Ja. Und und wer hat sie
1: aufgestellt, sie oder du? Ähm, oder keiner Ich
0: habe meine Rückenschmerzen aufgestellt. Ah, cool. Also, erst hatte sie was aufgestellt und dann habe ich meine Rückenschmerzen aufgestellt. Ja. Und das war dann wirklich faszinierend, weil ähm, da kam natürlich der Klassiker raus, dass ich da was trage, was eigentlich ihr gehört. Mhm. Ähm, und äh, im Rahmen dieser Familienaufstellung habe ich eben dann äh, dieses Gewicht zurückgegeben. Mhm. Sie hat es auch mit Freude genommen und am Tag danach waren die Rückenschmerzen weg.
1: Wahnsinn. und hat deine Frau das eigentlich schon vorher dann geahnt, weil ja, sie ja. schon ein, zwei Aufstellungen gemacht hat und nur
0: ja. Schön. Ja. <lacht> ja.
1: Ist aber war ja auch sehr klug von deiner Frau.
0: Ja, nein, aber das weißt du, das ist das ist eigentlich so dieser ganze Beginn zu der hm. mit der Reise zu uns selber und ich meine, der erste große richtige Schritt auch die eigenen also meine Ängste zu übergehen, also weil ich früher war ich eigentlich eher so aufgestellt nachdem okay. Psycho also das ist so die die Familienprägung. So Psychologie hm. ist gleich Psychiatrie ist gleich Klapsmühle und genau mal. Und deswegen habe ich da natürlich also wahnsinnige Ängste auch gehabt. Und als die Katja mir dann mal erzählt hat, ich würde gerne mal eine Psychotherapie machen, sage aber jetzt wird gesagt, du, also wir können doch auch reden. <lacht> <lacht> Schön. Ja, genau. Und aber das reichte dann nicht. Nee, das reichte ihr nicht. Und das ist dann eigentlich auch so der Punkt, ähm, äh, wo wir dann eben am Hoffmann-Prozess vorbeigekommen sind und wo wir angefangen A, tut es nicht weh, B, es ist wahnsinnig hilfreich, mhm. C, aha du kapierst mal, wie du so funktionierst, du lernst mal so deine ganzen Muster und Prägungen kennen, du kriegst Mittel und Wege in die Hand, wie du damit umgehen kannst und... Das war jetzt unsere besondere Situation, dass wir es beide haben hatten. Ne? Dass wir da mit und
2: was ich noch dazu finde, ist, ihr seid beide halt dran geblieben. Ne? Also ja. es ist nicht so eine höher, schneller weiter Nummer und äh, eine Woche tschüss, danke, ich bin jetzt aufgeräumt, ja. ähm, sondern ihr seid dran geblieben und zwar eigentlich ein ganzes Leben lang.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist ganz klar, der, der Hoffmann-Prozess ist eigentlich eine Initiation. Eine initiatische Arbeit und da, da, da lernst du das eigentlich mal kennen. Und für mich war das ein wichtiger Punkt neben mir, ist, mich selber kennenzulernen. Äh, ähm, auch zu merken, okay, an mir selber zu arbeiten ist überhaupt nicht gefährlich, ist es überhaupt nicht schlimm. Ähm, weil eigentlich kenne ich es alles. Es bin nur ich.
1: Und Nein, ich. aber ich würde noch mal ein Fragezeichen machen, weil du eben sagtest, das tut ja nicht weh. Das ja. tut dieses in die Tiefen, in die eigenen sagen, Tiefen also, steigen, mh. tut weh. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht da nachher besser wird. Aber das ist jetzt nicht nur äh, eine Reise auf dem Ponyhof.
0: Da, also da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Ähm, also es ist es ist aber nicht so, dass du, dass du einen zusätzlichen Schmerz erlebst. Also ich hatte das Gefühl, ja. du lernst, lern, also du fühlst den Schmerz, den ja. du sowieso fühlst. Ja. Nur du weißt auf einer nicht, Ebene. du weißt nicht woher der kommt. Und plötzlich weißt du, woher er kommt.
1: Das ist eine gute Erklärung. Mhm. Ja. Genau. Also
0: insofern, ja, du erlebst Schmerzen auf dem ja. Weg. Ja, du erlebst auch Enttäuschungen auf dem Weg. Du lernst mhm. auch, ähm, dass du manchmal wieder zurückfällst. Ähm, ja. äh, und nicht nur manchmal, sondern auch ab und zu und öfters und mhm. auch länger und auch ich jetzt heute ähm, immer noch. Aber, ähm, aber du kennst dein Zeug. Ja. ja. Und,
1: und damit und wird der Schmerz ja weniger.
0: Ja, und das ist so dieses, ah, hallo, da bist du ja wieder. Musste. Genau. genau. Ja, also, das ist das ist eben einfach ein Teil davon. Nee, also. Ähm,
1: okay, dann war Hoffmann, ihr beide da durch.
0: Genau, und dann. Und so, dann ich haben, aber ihr wart
1: ja nicht zusammen, ihr habt das nacheinander ein gemacht. Ein halbes ne?
0: Jahr auseinander. Ja, genau. Okay.
1: Und ja. dann hattet ihr wahrscheinlich eine andere Beziehung.
0: Total. Also die Katja hat mich nach dem Hoffmann-Prozess abgeholt und dann sind wir erstmal eine Woche zusammen in die Toskana gefahren. Ja. Und beste ähm, Zeit? Ja, ja. Und das war wahnsinnig <lacht> schön und super. Mhm. Und im Frühjahr und haben dann einfach eine Woche lang mhm. ähm, Deep Talk gemacht. Mhm. Und das ist, also das hat die Katja geliebt, ich habe es auch geliebt. Und weißt du, da kommst du so auf Ebenen miteinander, ähm, die sind schon dann sehr intensiv. Ja. Ähm, und ja. Und dann geht die Reise weiter, dann fängst du plötzlich an, ähm, hat die Katharina Reinkarnationstherapien gemacht. Die hat halt einfach, die war immer auf der Suche nach, wie kriege ich Heilung hin. Mhm. Also Die MS ist ja in der letzten, ist eine Krankheit, die von der Schulmedizin als unheilbar genau. ähm, diagnostiziert ist. Und sie hat gesagt, dass, ähm, ich kenne aber Menschen, die geheilt sind. Es
1: mhm. gibt ja unterschiedliche Verläufe auch. Ne? Es gibt
0: unterschiedliche Verläufe, aber es gibt eben auch Menschen, die... Geheilt sind, die yeah. ge bei denen alles weggegangen ist. Und, und, mhm. und dann am Anfang war sie natürlich so, dass sie gesagt hat, okay, also die haben das und das gemacht, dann mache ich das jetzt auch. Yeah. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Ähm, also hat sie dann irgendwann kapiert, ich muss jetzt hier meinen eigenen Weg suchen. Mhm. Und, ähm, und das war einfach, also da war sie einfach wahnsinnig unterwegs. Und ähm, ich würde mal so sagen, sie war so ein bisschen mein Trüffelschwein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Weil sie halt auch so ein bisschen in ihrer Not und ihrem Druck ja. unheimlich viel gemacht hat. Und das, mhm. was mich interessiert hat, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Das ist doch schön. Also, ähm, und da auch viele Heilmethoden, also zum Beispiel, was wir dann ähm, mal erlernt haben, was ich persönlich sehr spannend finde, ist ähm, so eine Geistheilmethode, mhm. ähm, wo du dich eben auch wieder. Ähm, ich zeige jetzt meinen Finger nach oben, <lacht> mit oben verbindest und dann ja. eben da mit denen zusammenarbeitest Aha. und die um Heilung bittest und da wirklich faszinierende Sachen passieren.
2: Gib mal ein Beispiel. Also, Beispiel. Ich, ich kenne das jetzt auch noch nicht, die Methode.
0: Ähm, Der Leon, äh, so äh, als Jugendlicher, hat also. geklettert. Zehn, zwölf Jahre war er ungefähr. Mhm. So, und in dem Alter ist es üblicherweise so, dass die Muskeln und die Knochen so stark sind und der Knorpel so schwach ist, dass Muskeln und Knochen bei gewissen engen Winkeln, Gelenkwinkeln, ähm, den Knorpel kaputt machen können. Und das passiert halt auch beim Klettern mal. Also Lian kam vom Klettern zurück, sagt, er hat Knieschmerzen. Wir gehen zum Sportarzt, der sagt, hm, ja, könnte ein Riss im Meniskus sein. Mhm. Also wir brauchen MRT-Termin. MRT-Termin sollte vier, fünf Tage später sein. Und dann ist der Leon zur Katja, gesagt, zur Katja gegangen und hat gesagt, du, Mom, kannst du mal ein bisschen was machen dafür. Mhm. Und hat die Katja gesagt, ja klar, also wenn du mich bittest, dann kann ich das. Und hat sich hingesetzt und hat sich im letzten Endes mit oben verbunden, mhm. hat sich das angeschaut. und Da gibt es eben so Techniken. Da kriegst du dann letzten Endes wirklich einen Blick nach innen. Mhm. Und sie hat den Meniskus gesehen und sie hat den Riss im Meniskus gesehen. Und mhm. dann kannst du das nicht selber, sondern du musst halt dann da oben darum bitten, mhm. dass das geheilt wird. Mhm. Und dann beobachtest du das. Das ist sozusagen, wie bringe ich es in die reale Welt hier runter. Und dann hat sie beobachtet, wie das genäht wird. Mhm. Und die Schmerzen vom Lieren waren auch dann am nächsten Tag weg und alles. Und wir sind aber trotzdem zu dem MRT. Mhm. Gegangen. Und das MRT wird gemacht und dann ruft mich der Radiologe rein und nach Besprechung und sagt, dass sie das ist merkwürdig. Hm, ist das komm. Bild, ist das Knie schon mal operiert worden? Und ich so, nein. <lacht> naja, doch. Nein, naja, komm. Also ich meine, du brauchst beim Radiologen jetzt nicht mit <lacht> dem Thema anfangen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann sage ich, wie kommen sie denn drauf? Und dann zeigt er mir das Bild mhm. von dem Meniskus. Und da ist ganz klar sichtbar ein Nähstich. Mhm. So, und das ist also solche Sachen, äh, diese Techniken haben wir kennengelernt. Ähm, weil die ja eben auch gesagt hat, also wenn das so geht, dann kann ich mich auch mit der Technik selber heilen. Und dann haben wir natürlich sehr viel miteinander gemacht. Aber du lernst dann auch irgendwann mal, ja, ich sag mal, die Grenzen der eigenen Fähigkeiten mhm. und ich sag mal, die, die Macht des Planes kennen.
1: Mhm.
0: Also, ja. wir haben am Anfang darüber gesprochen, was man sich so fürs Leben vornimmt. Und mhm. ähm, da war halt Heilung für die Katja nicht vorgesehen. Mhm. Ähm und ähm, äh, ja. also, also
1: zumindest nicht im klassischen Sinne Nicht dass in dem weg ja. geht, du würdest wahrscheinlich nie sagen dass sie nicht einen großen Teil äh, an Heilung erfahren auf oder gelebt und vor allen Dingen auch weitergegeben hat
0: auf anderer Ebene total
1: ja, das war vielleicht der Teil an Heilung der für sie vorgesehen oder ja, 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 das ist, sie das umsetzen war. konnte also
0: ihren Lebensplan hat sie voll erfüllt absolut Nein, aber das, weißt du, das sind alles eben so Sachen, ähm, du bist, und das, war so, das ist so dieser Spagat, über den wir ja auch in unserem Vorgespräch gesprochen haben. Ähm, ich bin einerseits in dieser Ingenieurwelt, mhm. wo irgendwie ähm, plötzlich Kosten, Terminpläne, Projektbesetzung, ähm, Leistungsdaten, äh, Produktivität, All dieses ist und dann bist du irgendwie so zwei Stunden später zu Hause und.
2: Machst Familienaufstellung.
0: Machst Familienaufstellung oder Geistheilungssitzung oder. Mhm. Und das, also dieses Ding ist wirklich mit der Zeit immer, immer breiter geworden. ja Und das ist auch das, was sich mir eben letztens auch in meinem, meinem Leben irgendwie widerspiegelt. Und das, was ich jetzt, weil du es angesprochen hattest, da auf der, auf der LinkedIn-Seite drauf ist. Das altes und neues Leben. Ja, das ist irgendwie, dass ich eben von wirklich sozusagen von der Ingenieurtätigkeit und dieser Innovationstätigkeit ähm, bis rüber zum Coach und den anderen Sachen da hin und her schieben kann. Was für ein ja. Gewinn. Total. Ja. Mhm. Total. Yeah. Und nein, ich finde es ja total spannend. Und mhm. was ich entdeckt habe, ist, dass ähm, viele Menschen mit mir als Ingenieur andocken, speziell yeah. die Männer. Na klar. Die docken bei mir als Ingenieur an. Yeah. Und dann sind sie bereit mit mir, Langsam
1: kleine Schritte zu gehen.
0: kleine Schritte auf die andere Seite rüber zu gehen. Ja,
1: ne? aber du bist eben auch so eine Brücke. Genau. Ne? Also, weil du läufst jetzt nicht im Jutelsack und wohnst im Wald. Also, Nein, die, die das ja. machen, sollen das auch gerne tun. Das finde ich total toll. <lacht> ähm, und du hast auch ein Handy und ähm, bist Freund der Technik. Also, du musst nichts aufgeben. Nein. Äh, von deinem alten, alt klingt so alt, aber äh, von dem, wie du angefangen hast. Ne? Da sind auch ganz viele Qualitäten drin, die du jetzt mit dem... Äh, spirituellen verbindest. Ja. Richtig?
0: Ja, ja, klar. Also es gibt natürlich schon gewisse Sachen, die ich, wo ich sage, aus meinem alten Leben ähm, ja, das war damals so, das muss ich heute nicht mehr haben. Also ich sag mal, es gab, ja, mhm. nee, ja du also ich sag mal, ich habe ja nun beim Münchner Automobilunternehmen gearbeitet. Und ähm, in der Anfangsphase war ich natürlich schon ziemlich autobegeistert. Ja? Ähm, so, das ist aber heute jetzt nicht mehr so. Also wenigstens nicht mehr diese Sorte. Ähm. Aber hast du noch ein Auto? Ich habe noch ein Auto und ich habe auch das Auto, was ich selber gemacht habe. Ne? Ah. <lacht> aber dazu das ist auch, auch nichts spät. falsch
1: dran. Ja, genau. Was ich meine. Mhm. Ja.
0: <lacht> Nein, aber es ist halt, es geht da schon nochmal um das ganze Thema Nachhaltigkeit, also mhm. das spielt natürlich in meinem Leben auch noch eine gewisse Rolle. Ähm, wirklich zu sehen, so wie, wie kann ich das alles so darstellen, dass das alles CO2-frei ist, dass ich da auch Ressourcen, also die Ressourcen erzeuge, die ich selber verbrauche und lauter mhm. solche Sachen. Mhm. Das sind so dann meine, weißt du, weil ich war als Student schon Greenpeace-Mitglied mhm. ähm, und da tust du natürlich eine Zeit lang so als Mitarbeiter bei BMW schwer. Mhm.
2: Ähm. <lacht> Kommt nur so mittel an. Okay. Beide Seiten zu leben, wie ging das?
0: Du, beide Seiten zu leben, ja. Also ich eine Zeit lang habe ich die Greenpeace-Mitgliedschaft, ich habe sie nicht ruhen lassen, sondern ich hatte die schon immer. Und, aber ich habe sie so ein bisschen verdrängt. Und... Ähm, dann habe ich eine Zeit lang bei BMW für Rolls-Royce gearbeitet. Da habe ich mich dann über die winzige Stückzahl gerettet. Okay. <lacht> Aber dann kam eigentlich was anderes, und zwar das große Nachhaltigkeitsprojekt bei BMW. Das, was dann später in den BMW i3 gelandet ist, und das war natürlich voll mein Ding. Und da durfte ich mich austoben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das, war, und das sind das sind dann genauso die Sachen, wo dann plötzlich eben ja. Beruf und Berufung und Aufgabe
2: zusammenkommen.
1: Und du musst dich ja nicht entscheiden im besten Fall. Nein. Ja,
2: also sind wir wieder bei dem, du bringst einfach da an der Stelle 100 Prozent von dir ein, also so wie du bist. Und ja. dann entsprechend sind dir offensichtlich die Sachen dann auch so zugeflogen
0: Du letzten Endes war es so, dass ähm, ein Freund von mir war damals mein Chef und der wusste das halt. Der kannte ja meine ganze Geschichte und der hat gesagt, das ist jetzt hier das Projekt. Also war Zufall. <lacht> nee, ich ja, nein, ich war eigentlich in, zu der Zeit, als es entschieden werde, wer das machen soll, war ich fest verpackt und verkauft an ein anderes Projekt. Und da, ich hätte eigentlich, ich habe auch, ich habe überhaupt nicht damit gelieborgelt mit dem Projekt in dem Projekt zu arbeiten, weil natürlich jetzt mich interessiert, aber ähm, ich war klar, ich habe zugesagt, ich mache das andere Projekt. Und dann ruft er mich eines Morgens an und sagt, du Christoph, bitte mach das Projekt. Und ich so, äh, Entschuldigung, ich bin aber in dem anderen. Hm. Sag, ich, Lass das meine Sache sein, du gehst jetzt in das Projekt. Das, ich weiß, das ist dein Projekt. Das ist, hm. Da brauche ich dich jetzt.
1: Hm. Sehr gut.
0: Und dann äh, ja. hm. <lacht> habe ich gearbeitet bis zum Umfallen, aber ich war sauglücklich.
1: Ah, okay. Und das wann? ist,
2: ne, ich wollte gerade sagen, eine schöne Überleitung zu, ich hatte schon mal in Minute 25 oder 30 die Befürchtung, Cesar, dass du auf unseren Cliffhanger drauf <lacht> zulotest. <Nix. lacht> es ging schon in die Richtung, wir kamen nämlich, wir kamen so ein bisschen darauf hin, ja, wann bist du, was hast du gesagt, du hast es so schön bayerisch gesagt, zerrissen. Dich, dich hat's <lacht> Ja, mich
0: ja, letztens war gerissen. Das, das war wirklich der Punkt, also, ähm, Leon, ist irgendwas
2: körperlich gerissen? Nee, also tatsächlich.
0: Nein, also körperlich ist nichts gerissen. Ähm, aber also, das war halt die Situation. Ähm, ich war verantwortlich für ungefähr 450 Mitarbeiter, hatte, war der Produktionsverantwortliche eben für diesen ganzen I3 mit allen Innovationen und Kohlefaserkarosserie und 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 und. Ähm, mit dem kompletten Nachhaltigkeitsthema war gleichzeitig für die Standort Standortsuche zuständig, gleichzeitig für die gesamte Produktionsprozessentwicklung, ähm, hatte Termindruck, hatte Budgetdruck und, 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 und. musste das alles sozusagen vom weißen Blatt Papier mit meinem Team natürlich zusammen ähm, gestalten, entwickeln. Ähm, ja, und dann äh, war zu Hause ähm, die Katja, die brauchte den gleichen Pflegebedarf. Ähm, der Leon war jetzt so 11, 12, das heißt, der fing auch mit der Pubertät langsam an. Und ähm, das war einfach dann irgendwann mal ein Potpourri plus eben extrem viel Arbeiten. Ähm, und ich weiß noch, ich bin dann einen Morgen ins Büro gegangen und ich habe den Bildschirm gesehen und die Mails gesehen, aber ich konnte sie nicht mehr lesen.
2: Mhm.
0: Weg. Was heißt, du konntest das nicht mehr lesen? Ich hatte keine Konzentrationsfähigkeit mehr. Mhm. Wirklich vom einen mhm. Tag auf den anderen.
1: Nicht angekündigt? Nicht
0: angekündigt. Wow. Nichts. Also ich sag mal, im Nachhinein bei, de detaillierteste, bei detailliertesten Nachfühlen mhm. ähm, dann schon. Mhm. Aber also die Signale waren nicht, nicht so riesig.
2: Was waren äh, die Signale vorher, die du ähm, vielleicht nicht wahrgenommen hast damals?
0: Also ich habe, wir haben zwei Monate vorher einen Urlaub gemacht und ich hatte das Gefühl, dass ich am Ende von diesen 14 Tagen Urlaub ähm, nicht erholt war.
1: Mhm.
0: Sowas. Also, ich habe gemerkt, ich kriege die Batterie nicht voll.
1: Und Schlafstörungen?
0: Ja, schon auch, aber das war einfach, das habe ich dann gesagt, gut, das ist, ich muss so viel Vorstandsvorlagen schreiben und hier und dies und jenes und Termindruck und ähm, das kannte ich dann zum Teil schon, aber. Ähm, es gab dann auch wieder Zeiten, also das Hauptsignal war einfach, dass ich mich nicht mehr so, also übers Wochenende nicht erholt habe, dass mhm. ich, dass naja, ich diese Nichterholung, das war eigentlich das zentrale Thema.
2: Vieles von dem, was du schilderst, hat sich vielleicht auch schon, so also kommt es bei mir an, hat sich schon so normal angefühlt, ja. dass es gar nicht in dem Sinne als unnormal?
0: Ja. Spürbar war. Du, also, das haben ja viele Freunde später gesagt, Christoph, wir haben uns sowieso schon lange gewundert, wie du das aushältst.
1: <lacht> ja, mhm. Weil die ja, gesagt jetzt.
0: haben, also hier so ein, so ein Job, ähm, so eine Verantwortung, so ein Projekt und dann auch die ganzen Aufgaben, die du in der Familie hast. Ähm, und mir war es ja auch wichtig, dass ich Zeit habe, jetzt ähm, nicht nur so äh, abends rein, morgens wieder raus, sondern dass ich mich auch um den Lieren, also meinen Sohn, kümmere und ähm, genau, diese ganzen Geschichten.
2: Dann saßst du vor deinem Computer und was ist dann da passiert? Ge
0: du, und da habe ich festgestellt, es geht nichts.
2: Verschwimmt alles? Oder?
0: Ja, also ich habe ja die Buchstaben gesehen, aber ich konnte nicht aus den Buchstaben irgendwas Sinnvolles zusammensetzen. Also mhm. ich konnte, und ich bin dann zu meinem Chef gesagt, du, ähm, ich weiß nicht, was hier los ist. Ähm, und dann bin ich erstmal zum Werksarzt gegangen, der hat gesagt, ja, sie haben ein bisschen hohen Blutdruck. Ähm, dann äh, bin ich zum Hausarzt gegangen, der hat gesagt, ja, ein bisschen hoher Blutdruck. Da also, habe ja, ich gesagt, naja, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub, ähm, dann wird es schon wieder gehen. Nach der Woche wurde es aber nicht besser. Ähm, und was dann einfach dazu kam waren einfach auch noch so, so Angst- und Panikstörungen, mhm. ähm, dass ich gedacht habe, jetzt ist irgendwas mit meinem Herz kaputt. Ja. Ähm, war dann das eine Woche... Hast,
2: das war die Angst, das hast du gedacht? Oder das war so...
0: Mhm. Ja, also letztendlich aus heutiger Sicht und mit meinem heutigen Wissen, würde ich sagen, waren das ähm, schon Angstattacken mhm. und... Ähm, ja, Angstattacken, und, weil ich das ja überhaupt nicht kannte. Ich war ja. bis dato immer fit, immer gesund und dachte so, jetzt Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Und bin dann auch ins Krankenhaus gegangen, habe mich da ein paar Tage durchchecken lassen, aber mhm. die haben mhm. bisschen gewissen. hoher Blutdruck. bisschen hoher Blutdruck, mal ein bisschen Pause. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann wirklich war für mich klar in dem Krankenhaus, so, also das muss jetzt auf den Grund gehen. Und dann bin ich zu Elke Menzel, ähm, hm. weil die kannte ich ja vom Hoffmann-Prozess. Ach so, witzig. Ne? Ja, und da habe ich gesagt, du Elke, ich habe ein Problem. Und dann, äh, also
1: das kam witzig. nach dem Hoffmann-Prozess. Wie, wie, ja, wie viel Zeit weit. war denn da
2: dazwischen? Ja. Da waren ja Jahr, Jahrzehnte fast, das nicht. Aber da waren ja locker 10, 15 Jahre dazwischen. Dann. Da waren äh, mehr als 10 Jahre dazwischen. Ja, ja hm. weil der Leon war ja jetzt schon 11, 12. Ja. Und das hattet ihr ja gemacht, bevor, ja, klar, bevor Ach, es witzig. den gab. Und
0: dann bin ich zu ihr hin. Und, das war, also das ist dann eigentlich, und da schließt sich auch wieder ein Bogen. Du wirst deine Muster, du erkennst sie vielleicht, aber manchmal erkennst du sie auch nicht. Mhm. Und haben die Elke und ich dann natürlich drüber gearbeitet. Und das war super wertvoll. Ähm, und haben dann festgestellt, dass es da ein Riesenmuster auch meines Vaters gibt, was mich genau dazu getrieben hat. Mhm. Und zwar, also, ähm, mein Vater konnte nach dem Krieg nicht das studieren, was er wollte und hat eine Ausbildung gemacht. Und seine ganzen Freunde... Ähm, aus seinem Internat haben wir alle studiert und damit fühlte er sich so wie ein Mensch zweiter Klasse, ähm, mhm. weil die waren natürlich auf den Studentenpartys und 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 er war eigentlich immer der Auszubildende und später auch der schon im Beruf war. Und der hatte so ein, um sich sozusagen sein eigenes, sich selber zu schützen, hatte der so dieses, diesen Glaubenssatz entwickelt: "Euch zeige ich's." Mhm. Ja. Und ähm, hat sich dann auch unheimlich reingehängt und war letztendlich auch wirtschaftlich erfolgreicher als die meisten seiner Freunde. Mhm. Und das war dann seine Kompensation. Mhm. So, und das hat er mir natürlich mit der, nennen wir es jetzt mal Vatermilch, mitgegeben. Mhm. Ja. Und diese dieses Arbeit, die ich da in dem Project I gemacht habe, war dieses Muster zur Perfektion. War letztendlich mit diesem Produktionskonzept, habe ich es damals der Weltautomobilindustrie gezeigt.
1: Weil, und privat ja auch,
0: ähm, natürlich ich mache ja. eine
1: Karriere, ich verdiene viel Geld, ich habe mega Ansehen. Und, und übrigens, ja, bei, ich zeige es euch allen.
0: Wupp ich es auch noch, ja. meine Frau und mit dem Rollstuhl und Transfers. Und, und Sohn haste. und
1: Bäm, genau. Ich kann das alles. Das ist
2: ganz witzig, ja, gerade bei mir kommt so das Bild von deinem Vater hatte das da beruflich, dass er da so nicht landen konnte, wo er wollte und bei dir war das ja so ein bisschen das, was du eingangs erzählt hast, mit den, dass du dich immer gefragt hast, wie machen die anderen bei den Frauen das? Also ja. da hast du es dir dann halt so
0: rumgezeigt. Du, ich habe es letztens auch meinem Vater gezeigt, weil ich gesagt ja. habe, ich habe hier die Superfrau und äh, mhm. ich, Look at me. Look at me, ja. So, dann hat es <lacht> mich halt voll zerlegt. Ja. Ja, sehr
2: schön. <lacht> und
0: also ich meine, das war das war wirklich so diese Arbeit mit der Elke und ich meine damit die ganze Vorarbeit auch aus dem Hoffmann-Prozess und so.
2: Das das heißt aber, das heißt voll zerlegt, heißt Burnout, wie wir heute sagen. Also wir wissen ja, dass Burnout nicht das ist, was oft beschrieben wird, sondern einfach eine, ja.
0: Also es war eigentlich ein maximaler Erschöpfungszustand. Erschöpfungs, ja. mhm. Ich habe ein Jahr lang Pause gebraucht, bis ich wieder gearbeitet habe.
2: Ah, Wahnsinn. Mhm. Was Und hast du gemacht in der Zeit?
0: Also die ersten paar Monate, glaube ich, habe ich nur im Bett gelegen. Wow. Und da, da ging eigentlich so gut wie gar nichts. Und diese, also das hat sich auch vieles gesteigert, bis zur Agoraphobie. Und, ähm, Was ist das? Agoraphobie ist letztendlich die Angst, in Menschenmengen auf Plätzen ja. zu sein. Ähm, aber, auch so aber das
2: heißt, deine Frau mit MS im Rollstuhl, ein pubertärer Sohn, und du Liegst legst dich voll ein Ausfall. halbes Jahr ins Bett. Voll Ausfall.
0: Ja, also das war so stark, dass ich am Wochenende, also wir haben ja sehr viel Hilfen gehabt, dass ich am Wochenende meine Mutter gebeten habe, zu kommen, damit sie das Frühstück für die Familie macht. Mhm. Weil ich dazu nicht in der Lage war. Wow. Das wäre für mich zu viel Stress gewesen.
2: Wie ja. das für dich war, müssen wir vielleicht in der nächsten Folge ja. erörtern. Die Mutter um Hilfe zu bitten, der man es eigentlich vorher auch zeigen wollte.
0: Mhm. <lacht> naja, näher, näher und vor allem aus diesem... Ach, gib mir das Kilo auch noch drauf, ich ja, schub's auch noch. Und dann, und dann plötzlich in die totale, ja, ins Nicht kommen zu können. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Und da, da eben auch dann plötzlich diese Umdrehung der Katja, von Katja, die vorher die Hilflose war, plötzlich in welche Rolle sie dann reingekommen ist. Mhm. Ja, ähm, weil sie dann plötzlich die Starke war.
1: Mhm. Ja,
0: ähm, und das, also auch nochmal in der Beziehung, wie sich das dann viel gedreht hat. Und wie gesagt, also das sind, das sind halt ganz viele Punkte, aber das, das, das Wichtige, was darunter liegt, ist eben unsere gemeinsame Kommunikation. Aber das ist, das ist für mich in meiner Geschichte wirklich der totale Dreh- und Angelpunkt, mhm. ähm, auch für vieles, was ich eben heute dann äh, da tue.
1: Ich hätte eine abschließende Frage. Vielleicht ja, nee, auch. unbedingt. Weil ich was kann? ist das größte Geschenk, das deine Frau dir gemacht hat?
0: Das größte Geschenk ist die tiefe Liebe. Also dieses Gefühl dieser absolut tiefsten Verbundenheit. Mhm. Ähm, ja.
1: Zu sich selbst und zu, zu dir. sich
0: und zueinander.
1: Mhm. Also die du daraufhin ja, also auch gesucht hast, in dir dann,
0: weil die musstest du ja erstmal für dich. Ja, also das eine ist die Verbundenheit mit mir, aber mhm. daraus, aus dem, wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich mich auch mit ihr verbinden. Mhm. Und dieser, dieser Moment, ähm, also das erzähle ich jetzt noch schnell. Ja, bitte. Ähm, Und zwar, das war ungefähr so sechs Wochen, bevor sie gestorben ist, mhm. saßen wir an unserem Esstisch uns gegenüber und hatten gegessen miteinander und am Ende haben wir noch geredet und dann entstand so, eine, ja, ein, so ein wohliges Schweigen mhm. und dann ist so die, wirklich die Liebe hin und her, und gewandert und die wurde so intensiv und mhm. so dicht, mhm. dass dann ein Dachflächenfenster bei uns im Haus geknallt ist. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist das war irgendwie so äh, magisch, weil ja. das ist das hat 20 Jahre gehalten und mhm. jetzt knallt es äh, in dem Moment. In dem Moment.
1: Ja. auch drei Stunden ja. später. Zufall.
0: Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ja, <lacht> Sagen wir schön. mal, es war ja. Zufall. Ja, wie schön. Hm, ja? Wundervoll. Hm. Möchtest du heute was ins Feuer geben? Wir befeuern ja oder du kannst was da lassen, kannst auch alles anders machen oder denken. Es qualmt hier schon so schön. Ja, es qualmt so schön. Ich habe ich hab mir das ja im Vorfeld die Frage gestellt, ob ich
0: was ins Feuer geben möchte. Und die Ehrlich sagt, nee, ich, ja. ich empfinde es als rund. Ich finde es sehr ja. angenehm, dass es jetzt hier gerade genau. noch mal wieder Räuchert. Ja. Ähm, hier Im na. Zweifel ist
2: hier irgendwas, was raus muss aus dem Raum. Ja, <lacht> mhm. Genau. Schön.
0: Ja, von daher vielen Dank erstmal. Ja.
2: Ich freue mich schon jetzt auf morgen früh. Geht's mhm. weiter mit uns. Mhm. Ihr hört es erst nächste Woche. Genau. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Vielleicht machen wir doch noch drei Folgen draus. <lacht> <lacht> ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Absolut. <lacht> Lieber Christoph Buro, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Mhm. Und äh, ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Wundervoll. Bis morgen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, bis ganz bald.